0: Hallo, mein Name ist Diana80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 49. Verkaufstrichter aufbauen. Ausrufezeichen. Heute komme ich zum Verkaufstrichter. Was ist ein Verkaufstrichter? Wenn ich als Künstlerin, als Künstler etwas verkaufen möchte, egal ob es eine Dienstleistung ist oder ein Produkt, also ein Kunstwerk, betrete ich den Sektor der Wirtschaft. Und wenn ich den Sektor der Wirtschaft betrete, muss ich automatisch gezwungen auch einen Verkaufstrichter aufbauen. Warum, wieso, weshalb? Der Trichter mit vielen einlaufenden Möglichkeiten ermöglicht, dass der Trichter ja oben ganz weit ist. Dort kommen meine ganzen Aktivitäten, Portale und Bewerbungen alles hinein. Dann verschlankt dieser sich und am Ende kommen die Käufer und Kunden rausgepurzelt. Und die brauche ich für mein Atelier, also für meinen Verkaufsraum oder auch für meine Galerien, wo ich dann verkaufe. Also die erste... Idee wäre meine sogenannten Ausstellung als Künstler. Da kann ich einmal im öffentlichen Raum ausstellen, bei Behörden, bei Ämtern und auch in Stadtteilhäusern. Dann kann ich Ausstellungen machen in Galerien. Da kann ich mir als erstes Produzentengalerien raussuchen und zwar auch die Produzentengalerie Berlin. Und ähm, dann kann ich mir auch raussuchen, kommunale Galerien. Natürlich wird jetzt der ein oder andere sagen, ah, kommunale Galerien schwierig. Ja, das ist schwieriger, weil dort gibt es Wartelisten. Das sind äh, gesponserte, finanzierte Galerien vom Staat, und da muss ich ein äh, Konzept einreichen und dann kann ich dort auch ausstellen. Und das Konzept muss natürlich der Galeristin, dem Galeristen auch zusagen und gefallen. Also muss ich gucken, recherchieren, was haben die bisher gemacht? Was ist das richtige Konzept für die? Was würde diese Leute ansprechen? So, also in meinen Trichter von oben kommen also meine Ausstellungsaktivitäten in verschiedenen Galerien. Bereichen hinzu. Ich kann natürlich auch Stiftungsausstellungen machen, also in Stiftungen mich bewerben für Ausstellungsmöglichkeiten. Auch da wieder Konzepte schreiben und einreichen. Also vorher recherchieren, was möchten die genau und gibt es vielleicht sogar Gelder dafür. Die zweite Sache: eine eigene Webseite. Wer noch keine eigene Webseite hat, das ist kein Drama. Man kann kostenfreie Webseiten erstellen ähm, mit diversen Anbietern. Da gibt es so fünf Anbieter, die gleich ins Auge springen. Ähm, da müsstet ihr euch einen aussuchen, der noch irgendwie vom Namen her ein bisschen seriös klingt. Ja, das wäre so mein Tipp. Dann äh, kann ich mal ganz kurz sagen, was alles auf die Webseite gehört, das Artist Statement, also wie ich Menschen helfe, warum male ich und ähm, welche Themen habe ich, um dann eine Schnittmenge mit dem Kunden, mit der Kundin zu haben und ich muss die richtigen Keywords raussuchen. Und die Suchwörter. Und dann muss ich gucken, wie oft wird äh, das Wort gesucht im Monat oder in der Woche. Und das ist ganz wichtig. Ja? Und da muss ich die richtigen Keywords raussuchen. Und damit mache ich dann eine Suchmaschinenoptimierung und verwende diese Keywords immer in meinen Texten. Und so findet mich ein Kunde und ein Käufer. Und jetzt sage ich einen Satz, den vielleicht ein paar Leute kritisch sehen werden und sagen werden, oh, wie kannst du? Also die eigene Webseite muss auch verkaufen. Und die müsst ihr bitte so optimieren, dass die eigene Webseite wirklich auch verkauft. ja? Und das kommt oben alles in euren Feindel, also in den Trichter hinein. Wenn ich die eigene Webseite mit meinem Artist-Statement äh, sozusagen vervollständigt habe, dann beginne ich die Kunstrichtungen kurz zu beschreiben, die ich mache und konzentriere mich auf eine. Erstmal eine machen. Und eine Kunstrichtung erstmal in den Markt bringen. Und da muss ich gucken, was ist meine Hauptkunstrichtung oder was kann ich am besten oder wo habe ich die meisten Bilder. Und damit fange ich an. Dann mache ich drei Preisgruppen die meisten arbeiten ja sowieso auf Leinwand und auf Papier. Also die Papierarbeiten würde ich dann günstiger einstufen. Die Leinwandbilder, die kleinen, eine Preisgruppe und die Leinwandbilder mittlere oder größere, wäre dann sozusagen die dritte Preisgruppe. Dann ist mein Vorschlag, dass ihr euch überlegt, ob ihr auch auf Ebay verkaufen wollt. Entweder über die ebay also über das Hauptportal Ebay oder über Ebay Kleinanzeigen. Auch da kann ich kostenfrei was einstellen. Ja? Wenn ich mich entscheide, für Ebay Hauptseite oder in der Hauptseite ähm, zu versteigern, kann ich meine Angebote für 1 Euro einstellen. Das finden natürlich Kunden immer interessant, weil... Auf der Suche nach dem Schnäppchen. <lacht> ja, äh, ist ganz klar, äh, dass ich damit die Schnäppchenjäger auch ziehe. Warum mache ich mir all die Mühe? Ähm, weil, ich die eBay, also weil ich von Ebay die Adressen kriege, die Mailadressen, von den Menschen, die meine Bilder gekauft haben. Und die müsste ich sonst woanders teuer einkaufen oder bezahlen. Da kriege ich sie umsonst indem ich also meine Restbilder versteigere, an denen ich nicht hänge. Und auch mir ist es passiert, dass ich Bilder eingestellt habe, wo ich gedacht habe, das ist interessant, wenn da zwei Figuren drauf sind. Nein, es ist überhaupt nicht interessant. Es <lacht> sind ganz andere Sachen interessant. Also es war eine Sozialstudie, als ich meine Sachen eingestellt habe. Das muss ich auch so klar sagen. Und bitte stellt dort nicht eure besten Bilder ein, an denen ihr hängt, emotional hängt. Die bitte ganz nach hinten wegstellen und die bloß nicht auf das Portal. Ja? Also in dem Portal verkaufe oder versteigere ich Reste, die ich noch habe. Wenn also ich Künstlerin bin oder Künstler bin und habe einen ganz hohen Grafikschrank und habe da ganz viele tolle Grafiken drin oder Lithografien oder Zeichnungen... Oder vielleicht sogar Linoldrucke, drucke ja? Oder Studien mit Öl oder Acryl, schnell gemalte Dinger. Was so ein bisschen frei, frech oder frivol aussieht. Alles bei Ebay reinhauen. Ja? Zur kurzen Strategie bei Ebay hatte ich, hatte ich schon einen extra äh, Podcast gemacht. Also eine extra, extra Podcast-Folge. Ich sage es aber noch mal zur Erinnerung. Bei Ebay bitte immer zwölf Fotos pro Exponat einstellen. Und ich mache ein, äh, ein, äh, also bei einer Einstellung mache ich sozusagen ein Teil fertig. Also beschreibe ein Produkt komplett mit allen Produktmerkmalen. Äh, das ist ganz wichtig ausfüllen, weil sonst werdet ihr abgerenkt bei der Suchmaschine im eBay. Und da müsst ihr erstmal 20 Dinge einstellen und jeden Tag zwei dazu. Ja? Weil ihr sonst nicht bei der Suchmaschine von eBay oben seid und eure Angebote nicht oben erscheinen. Ja? Jeden Tag. Also immer schön einstellen, einstellen, einstellen. Ich weiß, das ist furchtbar viel Arbeit. <lacht> Wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, will ich nicht, kein Problem. Es ist äh, eine Möglichkeit. Es ist jetzt nicht die du musst das machen, Möglichkeit, sondern das ist eine Sache, das ist eine Möglichkeit. Einem gefällt das und der sagt, boah, ja, mache ich, probiere ich aus. Ich bin auch neugierig, was läuft oder was nicht läuft. Ja, Ich kann mir aber auch das Portal Etsy vornehmen und dort Dinge einstellen. Da kann ich zum Beispiel 40 Arbeiten schon mal komplett kostenlos einstellen. Und jede weitere kostet dann Geld. Ja, Und dann sehe ich auch, ob das da läuft und ob das für diese Preise läuft. Bei Etsy würde ich aber aufpassen, nicht zu hoch die Preise wählen. So unter 300 Euro bleiben äh, bei Acryl oder äh, auch bei Ölarbeiten und bei Papierarbeiten so um die 150. So, ja? Eher noch drunter, unter den 150. Ja? Weil das sind so zwei Grenzen, über die diese Kunden so ein bisschen... Ähm, da wird es dann schwieriger, das zu verkaufen. ja Und bei Ebay dachte ich immer, der Preis liegt irgendwas bei 75 Euro. Aber da verkaufen auch Künstlerinnen und Künstler für unter 300 Euro. ja Es also ist gerade so knappe an, an 300 Euro dran, aber nicht ganz. ja Also immer so drunter. ja Das scheint auch zu laufen. Und ich kann einen Artikel... Wo ich einen Festpreis einstelle, bis zu achtmal wird der wieder angeboten, wenn der nicht versteigert wird. Ja? Das ist also eine interessante Funktion. Also auch das kann ich machen. Und bitte macht eine Mischkalkulation. Weil jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, und das seid ihr in dem Moment, wo ihr das ausprobiert, da werdet ihr automatisch Unternehmer. Ja? Das muss ich klar sein. Also weg vom Konsument hin zum aktiven Unternehmer, zur aktiven Unternehmerin. Ja, also das äh, ist ganz wichtig. Macht eine Mischkalkulation äh, zwischen Festpreisen oder Sofortkaufenpreise, wo ihr denkt, mh, das Werk ist besonders schön oder besonders mh, besonders interessant. Ja, Und ähm, dann gibt es ein weiteres Portal, nennt sich Katawiki. Aber hier bitte keine Hoffnungen und äh, Träume ähm, ähm, blühen lassen, sondern erstmal äh, die Versteigerer oder Kunstleute, die das aussuchen, die Kuratoren anschreiben, was sie überhaupt haben wollen, beziehungsweise gucken, was die überhaupt versteigern. Ja, also das kann sein, dass ihr das alles mühevoll einstellt und dann lehnen die das ab. Das ist bei Katawiki möglich. Ja, ich sage das auch nochmal so, weil das wirkt natürlich auf Künstler ein bisschen destruktiv und nicht gerade motivierend. Ja, aber wir brauchen ja immer Dinge, die uns motivieren. <lacht> ja, also ähm, auch heute habe ich wieder beim Ebay geschnökert und habe neue Keywords entdeckt, die ich noch gar nicht verarbeitet habe oder verwendet habe und die viel zutreffender wären. Also, ich muss auch die Headline, die ich oben habe, diese 80 Zeichen, bitte unbedingt voll ausfüllen und voll ausnutzen. Lass die Komma weg, setzt lieber noch ein Wort mit dazu, was wichtig ist. Ja? Also, da muss ich sagen, beim eBay <lacht> habe ich jetzt Feuer gefangen. <lacht> ja, da, da bin ich so richtig so. Äh, aha, ich bin von äh, falschen Ideen oder falschen Annahmen ausgegangen, weil ich musste erst mal probieren, was läuft dann und was läuft nicht. Also habe ich äh, Sachen eingestellt, wo ich dachte, das könnte laufen und denkste, was ganz anderes läuft. Ja, <lacht> und das äh, ist aber nicht schlimm, sondern ich äh, sehe das und sage, okay, da hast du in die Richtung, hast du noch was, Ja. Also wenn, wenn das gefragt ist, dann hast du da was. Ähm, und das ist gar kein Problem. <lacht> ja. Und ähm, ich sage jetzt mal was, was ich eigentlich nicht sagen darf aus vertriebstechnischen Gründen. Ähm, also so fünf Minuten Erotikzeichnung. Ja. Äh, das ist unglaublich. Die Leute reißen einem das förmlich aus der Hand. Ja. Also ich habe das nicht gedacht, aber das ist wirklich so. Ähm. Das ist so schnell mit Aquarell so, ja, so zack, zack oder nach fünf Minuten sind es nicht, weil Aquarell muss ja auch anmischen und so. Sagen wir mal zehn Minuten Zeichnung so. Zehn Minuten Aquarell ohne Vorzeichnung gleich so, wupp, aufs Papier so. Also hätte ich nie gedacht, hätte ich eine Wette drauf abgeschlossen, dass das nicht so ist. Bingo, ist so. So, dann sucht euch, wenn ihr Katawiki ausprobiert habt und Etsy und Ebay ausprobiert habt. Oder vielleicht sagt ihr auch, das könnte zu viel Arbeit werden, wenn ich da zwölf Fotos pro Werk einstellen muss und dann genaue, exakte Keywords. ja ähm, ha. Also, wenn man sich ein bisschen einarbeitet, äh, kommt man da eigentlich ganz gut zurecht. Aber gut, es ist nicht jeder für diese... Art der Bearbeitung irgendwie zugänglich, das verstehe ich auch, das ist überhaupt kein Problem, dann sucht euch noch weitere Portale, auf denen ihr entweder kostenfrei oder mit Gebühren ähm, was zeigen und verkaufen könnt. Ähm dann ähm, läuft das alles in euren Trichter rein, von oben, ja. Und äh, die drei Preisgruppen sorgen dann dafür, dass Menschen im Trichter hängen bleiben. Also so ein bisschen in der Mitte vom Trichter. Ja? Die drei Preisgruppen sind wichtig, damit ihr verschiedene Menschen ansprecht und äh, damit ihr die Leute auch in die Mitte kriegt. Weil die meisten wollen dann die Mitte kaufen. Also die Preisgruppe in der Mitte. Erstmal mit der ersten Kunstrichtung beginnen. Versucht nicht mit 75 Kunstrichtungen loszulegen. Sondern äh, versucht euch eine Hauptader, äh, also eine Goldader sozusagen, also ein Claim, wenn man das so ähm, bildlich, metaphermäßig sagen möchte, ein Claim erstmal abzustecken. Und dann das nächste Ding. Ja? Zum, zur Info, mh, Nike, Adidas, äh, Puma machen für jedes Produkt eine eigene Webseite. Ja, also das ist sozusagen ihr Marketing und überlegen sich, wie sie welche Produktrichtung verkaufen. Und damit will ich sagen, für die Kunstrichtungen könnt ihr euch auch verschiedene Webseiten machen, aber fangt erstmal mit einer an und baut erstmal die eine auf und aus. Und wenn ihr damit fertig seid und das läuft, dann die nächste Kunstrichtung. Ja? und die nächsten Käufer einsammeln. Und ganz wichtig, ähm, als letzten Punkt, offenes Atelier, regelmäßig machen, regelmäßig Leute einladen. Und ähm, da kann man Strategie 1 machen, entweder mit Bewirtung oder ohne. Ja? Wichtig ist, dass ihr verschiedene Preisgruppen dorthin stellt und legt. Vielleicht sogar noch eine, ich sag mal, eine Edition, mit eine Edition mit Postkarten mit auslegt oder kleinformatige Sachen, wo ihr, ich sag mal, Reste von Aquarellen verarbeitet, vom Lesezeichen bis zur Postkarte oder auch ein bisschen größer als eine Postkarte. Also, dass ihr so verschiedene... Preisgruppen habt, für jeden was zu mitnehmen, ja, weil ich aus eigener Erfahrung und Sichtung bei anderen Künstlern, wo ich auch zu Gast war, gesehen habe, dass auch kleine Formate und auch sogar große Formate in Papier super äh, den Besitzer wechseln, also super schnell, zack, zack und das geht äh, wirklich durch offene Atelierveranstaltungen äh, geht das richtig gut, und ihr könnt es auch Tag der offenen Tür nennen oder was ihr euch auch ausdenkt. Wichtig ist, dass ihr euer Atelier aufräumt und vor allen Dingen eine schöne Ausstellung macht, ja? Und ganz wichtig, malt euch den Trichter auf und schreibt euch die ganzen Möglichkeiten dort oben ran, ja. Und wenn ihr äh, noch jung seid oder auch schon älter und ihr wisst nicht, ah, welche Galerie kann ich dann anschreiben oder wo kann ich zuerst ausstellen, die Berlin Produzentengalerie ist auch immer eine Idee, um dort zum Beispiel ähm, zu beginnen auszustellen. Ja? Also auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, Oder in eurem Kreis, wo ihr wohnt, könnt ihr auch öffentliche Ausstellungen machen, in Behörden, in Stadtteilhäusern und so weiter, ja. Und sprecht auch die Leute an, die dort Chefs sind, ob sie ähm, Pressearbeit für euch machen können und so weiter, ja. Und dann habt ihr schon mal einen großen, großen Stein sozusagen weg, weil die anderen äh, für euch die Pressearbeit machen und ihr im Prinzip ähm, dann davon profitieren könnt. Warum soll man in Ausstellungen von Galerien ausstellen? Ganz einfach. Ich kann natürlich teure Anzeigen überall schalten, aber dadurch, dass die, sich die Medienreichweite verändert hat, das heißt also im Klartext, dass die Zeitung die Hochglanzzeitung nicht mehr die Leserschaft haben, wie das mal der Fall war, habe ich natürlich keine mediale Reichweite, wenn ich dort Annoncen schalte. Ja, also das Internet ist eine größere Reichweite oder hat eine größere Reichweite, wenn ich da sozusagen ähm, in ähm, Ebay-Kleinanzeigen kostenlos reinschreibe, dass ich mein Atelier öffne, dass ich mich über Besucher freuen würde und so weiter. Ja? Diese ganzen Sachen, ähm, das ist Gold wert. Ja? Zieht viel mehr als eine fette, äh, teure Anzeige in einem Hochglanzmagazin. Ja? Oder in einer Tageszeitung. Witzigerweise. Die Künstlerreichweite, die lässt sich vergrößern mit Kunstmarketing, was dann zum Beispiel die Galeristen oder der Galerist dann macht. Für den Künstler. Ja? Und deswegen sind Galerien dann doch immer noch eine Instanz, die sozusagen den Künstler nach vorne bringt und der Künstler dann auch im Gespräch, im Atelier selber sagen kann, ja, aber ich stelle ja schon einen großen Galerien aus. Und schon kann der Käufer, die Käuferin, nicht mehr extrem den Preis drücken, sondern eben nur noch ein bisschen. ja, Und nicht mehr so stark. Und falls es euch passieren sollte, dass dann ein Käufer, eine Käuferin vom Werk steht, ihr wollt zum Beispiel 600 Euro haben für das Werk und die sagen dann, ah, mh, viel zu viel und, ah, und viel günstiger und wollen dann runter auf 90 Euro, dann bietet ihnen einfach ein Werk an, was ihr für 90 Euro abgeben wollt. Also ein kleines Bild oder eine Papierarbeit, die ihr für 90 Euro hergeben möchtet. Ja? Wo ähnliche Motive drauf sind, wo ähnliche Farben drauf sind. Und schon habt ihr auch diesen Käufer und diese Käufergruppe und das ist das Wichtige, wegen den drei Preisgruppen, dann habt ihr also auch diese Käufergruppe mit Einbezogen in euer Konzept und stellt auch ruhig Sachen her mit der Idee, das günstiger abzugeben, ja, also in kleineren Formaten. Und wichtig ist noch, wenn ihr, ähm, eure Werke öffentlich verkauft, auf Portalen oder so, irgendwie immer ein Zertifikat, ein Echtheitszertifikat mit auf die Rückseite handschriftlich raufschreiben, aber so noch lesbar oder äh, macht euch einen Vordruck und äh, klebt das hinten rein, ja? also dass es gleich am Werk ist ja? und dass keiner mehr verlieren kann. So, meine Lieben, ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Wenn ihr Portale findet, äh, wo ihr tolle ähm, Erfahrungen machen könnt, würde ich mich auch freuen, wenn der ein oder andere vielleicht sogar mal zum Interview zu mir kommt und darüber spricht und sagt, ja, bei dem und dem Portal bin ich total auf die Nase gefallen und beim nächsten war es richtig gut, weil das und das, ja, und die und die Sache oder der und der hat mir einen Tipp gegeben und der hat mich weitergebracht und mir geholfen. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz. So meine Lieben, über Likes würde ich mich freuen, über Abonnements meines Kanals und natürlich auch über eure Fragen oder Anregungen per E-Mail. In den Shownotes verlinke ich auch meine E-Mail-Adresse. Und ihr könnt auch diese Podcast-Folge wieder an eure Freunde, Bekannten oder auch äh, Family schicken, wenn ihr wisst, ah, der will auch was mit Kunst machen oder die Dame will was mit Kunst machen. Dann auch ruhig die Links weiter verschicken. Das war's für heute. Eure Diana 80. Bis dann. Tschüss. Ach so, wichtig: fröhliches Verkaufen. Tschüss.